0: Médico, pues porque tiene miedo al tema del coronavirus. Lo que busca este eh, portal de educación que salva es entrenar a los médicos, darles, por supuesto, todas las eh, herramientas de conocimiento, cómo está avanzando la pandemia y mucho entrenamiento y funcionalidades directas de su oficio para que puedan, por supuesto, eh, darle un servicio y una tranquilidad a sus pacientes de que pueden volver a los consultorios, de que pueden volver a las citas médicas porque ya están, por supuesto, entrenados y, y completamente listos para operar en medio de esta pandemia del coronavirus.
1: Qué bueno, ¿sí? porque tengo que ir al odontólogo en Bueno, sabe
0: usted, todos tenemos siempre un, alguna Hay que hacer eh, cita algo. médica por ahí pendiente que eh, ejecutar, así que bueno Es parte de las noticias que traemos en esta nube y Con la cual nos despedimos y los esperamos mañana Viernes 26 Con más noticias, más información Con tecnología en el lenguaje que todos entienden Chao, creo
1: que Chao, José Carlos, y que la pasen bien ustedes Chao
0: Son las 8 de la noche Aquí comienza Mesa Blue Con Vanessa de la Torre
2: la gota que derrama tu silencio, ni pretendo ser la nota que se escapa en tu lamento no pretendo ser la huella que se deja en tu camino ni pretendo ser aquella que se cruza en tu destino, solo quiero descubrirme tras la luz de tu sonrisa ser el bálsamo que alivia tus tristezas en la vida solo quiero ser la calma que se escurre en tu ser el sueño en que descansa la razón de tus anhelos, simplemente es el amor, cuando ha roto sus cadenas, para darte el corazón, no pretendo ser tu dueño, no pretendo ser la llama. No enciendes tus pasiones, ni pretendo ser la espada que atraviese tus errores. No pretendo ser el aire que respiras en la noche, ni pretendo ser la carne que destila tus derroches. Solo quiero ser la mano que se tiene en el quebranto, ser un poco ese remanso donde muere el desengaño. Solo quiero ser la estrella que se engarza en tu mirada. La caricia que se entrega sin razón y sin palabras sin Muy buenas noches este y
3: amor. bienvenidos a Mesa Bloom. 163 personas han fallecido en las últimas 24 horas por causas asociadas al coronavirus 163, esto es una cifra realmente récord se procesaron 18.500 pruebas en Colombia, que también es una cifra muy, muy alta. Y reportamos 3.486 casos nuevos, que también es muy alto. Todo esto lo que le indica a uno es que la presencia del COVID-19 en Colombia está, por el momento, lejos de cantar victoria. Está presente y está presente de manera muy grave 163 personas fallecidas, Carolina. Vanessa, buenas noches. Y es que el mapa del coronavirus en el país hoy
4: también superó una cifra récord y es que en Colombia ya tenemos más de 80 mil casos reportados. La cifra de hoy, 80 mil 599 casos de coronavirus. Y en Bogotá llegamos hoy a 24 mil 636 casos. En el Atlántico, 18 mil 593 en el Valle del Cauca. 8,689 en Bolívar, 7,852 siguen aumentando también los casos en el departamento de Antioquia con 3,457 en el Amazonas 2,228 siendo estos los departamentos con mayor cantidad de casos y la cifra de recuperados Vanessa en el país llega hoy a 33,349 personas que se han recuperado luego de sufrir el coronavirus en Colombia, esa es la cifra que todas las noches nos llena un poquito de optimismo en esta este panorama tan desalentador
3: con esta cifra ya de más de 80 mil casos en Colombia. Y bueno, comenzamos el programa con música de Gloria Estefan porque vamos a tenerla en breve a ella en una entrevista que grabamos a propósito del nuevo lanzamiento musical que está haciendo y la verdad que es un gusto haber entrevistado a Gloria Estefan en la segunda parte del programa, en breve la van a tener. Pero antes de eso, es muy importante reiterar lo que está ocurriendo con el COVID-19 en Colombia. De esos casos nuevos, Carolina, Bogotá, 1.269 casos nuevos Solamente en las últimas 24 horas, 1.269. El Atlántico tiene 354. El Valle del Cauca tiene 347. Cartagena, solo Cartagena, 334. Barranquilla sola, 266. Es decir que el Atlántico tiene 354 más los 266 casos de Barranquilla. Eso es... Muchísimo, esos son números realmente muy preocupantes. Ojo a esto, Antioquia aparece con 221 casos nuevos, el departamento de Sucre 113, Cundinamarca 96, Chocó, Nariño, Bolívar, Magdalena, es decir, el COVID-19 está verdaderamente en todo el territorio nacional. Sobre las personas fallecidas, ¿qué sabemos, Caro, de los fallecidos? Hay personas jóvenes de 40 años, en Barranquilla, por ejemplo, hay personas, hay una mujer de 32 años fallecida también en Barranquilla. Aquí estoy viendo en la lista que llega del Instituto Nacional de Salud todos los días y que cada vez es más difícil de revisar, pues porque cada vez es más larga. En Soledad, en el Atlántico, hay una mujer de 41 años, un hombre, perdón, de 41 años, en estudio sus comorbilidades, que son... Eh, digamos El pasado clínico, las condiciones clínicas están en estudio. No hay certeza de que tenga algo que lo haya llevado a esta situación fatal del fallecimiento.
4: Y con esa cifra, Vanessa, hoy Colombia llega a 2.653 personas que han fallecido a causa del coronavirus. El 85% de los fallecidos están en seis municipios de Colombia, donde más del 43% corresponden al
3: segmento de personas mayores de 70 años. Ahora, aquí nadie ha dicho que se ha cantado victoria, Carolina. ¿Cómo está la ocupación de las unidades de cuidados intensivos, que es el medidor más, más, más importante? Y... Eh, pues es que uno con estas cifras y con estas, estos fallecimientos y estas cifras de contagio, pues uno creería que vamos, por lo menos en Bogotá y en ciudades como Cali, por ejemplo, y en Cartagena y en Barranquilla, a una cuarentena extendida, larga, como hace dos meses que arrancó esto, casi tres meses ya, ¿no? Y en Bogotá, Vanessa, por ejemplo, donde ya hoy superamos los 20.000 casos,
4: la alerta sigue encendida. Y la cifra de ocupación en este momento de unidad de cuidado intensivo está en el 69.6%. Subimos hoy en el más reciente reporte, Vanessa. Esta es la actualización que se hace a través de la plataforma de la Secretaría de Salud, donde se hace un monitoreo constante a la ocupación de las unidades de cuidado intensivo. Pero, ¿cómo estamos en cuanto a disponibilidad? En este momento hay camas UCI disponibles en Bogotá para atender pacientes con COVID-19... 826 camas. ¿Y la ocupación cómo está? Hay 146 casos confirmados y 429 probables, es decir, 575 camas ocupadas.
3: Pues esas son las noticias del día, esa es la cifra del momento, los, los detalles que tenemos de contagios, que... Son absolutamente preocupantes. La otra noticia del día tiene que ver con un episodio que de verdad es que me cuesta trabajo contarlo porque en algún momento alcancé a ilusionarme pensando que no era cierto. Me parecía imposible, nos parecía inaudito el episodio de violación de abuso sexual a una niña indígena por parte de miembros de las Fuerzas Militares de Colombia que es muy grave, que es repugnante desde donde usted lo mire. Pero ¿sabe qué es lo más triste de eso? Que esa gente representa al Estado colombiano en esas regiones apartadas donde no hay Estado colombiano. Donde los niños no tienen ni balones, ni libros para estudiar, ni computadores. Y donde esos uniformados representan al Estado colombiano. Por eso lo que ocurrió, la confesión, todo el episodio es espantoso, es asqueroso. Y es lo más feo y lo más fuerte que nos ha pasado. Pero pensemos además que es el Estado colombiano ahí con toda su ausencia y con todas las tragedias que se derivan de la ausencia de un Estado fuerte. Eso es lo más triste y lo más doloroso. ¿Qué es lo último de esa investigación, Caro? Los soldados, vanes aceptaron haber violado a la niña indígena. A los siete soldados se les
4: imputaron cargos por acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, seis de ellos en calidad de autor y uno en calidad de cómplice. Además, en el caso se recogieron más de 40 elementos probatorios y por la gravedad de estos hechos, y esto es muy importante resaltarlo, los militares no van a tener ningún tipo de
3: rebaja de pena. No, 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 no. Es terrible, es terrible, terrible, terrible. Es dolorosísimo. Es verdaderamente triste, muy, muy, muy triste ese episodio. Muy triste. Ahora. ¿Qué tipo de condena pueden tener? ¿A qué tipo de justicia se enfrentan? Vanessa, los soldados serán enviados a una guarnición
4: militar y el fiscal Francisco Barbosa dijo que los sindicados pagarían una pena de 16 a 30 años de prisión. Sin embargo... El fiscal también fue tajante en decir y en dejar claro que la cadena perpetua que se aprobó hace una semana en el Congreso de la República no se va a poder aplicar en este caso porque pese a la aprobación, la medida no ha sido reglamentada ni está vigente. Además, faltan
3: los trámites del Gobierno Nacional, la promulgación de este acto legislativo. Pues es realmente muy triste, muy angustiante, muy lamentable y bueno, eh, recordemos... Estamos en Donatón por los niños, por los niños que no tienen computadores, que no tienen tabletas, que no tienen cómo conectarse para esta nueva etapa de la virtualidad escolar en www.donatónpolosniños.gov.co. Usted puede sumarse y hacer algo por los miles de niños colombianos, bogotanos en este caso, porque esto es una campaña que organiza la Secretaría de Educación de Bogotá que no tienen formas de estar en el colegio virtual porque les falta eso, el electrodoméstico, el, el, el aparato de conexión para poder entrar a la virtualidad. Entonces, déles una oportunidad a esos niños. Done o el computador o la tablet o el dinero que usted quiera, que le parezca. Si le cree que hay que dar dos mil pesos de él, si cree que hay que dar más, pues también hágalo. Pero sumémonos todos por los niños. Hoy es un día realmente muy triste con esta situación que ha ocurrido con los chiquitos, en, en con esta chiquita indígena. Y es una oportunidad también para pensar en los menores y para replantearnos como sociedad y como Estado. Con esta información tan grave, tan triste, tan desoladora además, que nos oprime el corazón en esta época en la que todos tenemos el corazón oprimido, vamos a hacer una pausa. Y cuando regresemos le vamos a meter la mejor vibra a esta noche con Gloria Estefan, que ha lanzado un nuevo disco, que ha lanzado una nueva producción musical y que realmente tiene una historia bárbara para compartirnos aquí en Mesa Blue y que queremos regalarles en este jueves de cuarentena. Tenemos numeral, numeral, mi canción de Gloria Estefan es, la mía es hoy, hoy es mi canción de Gloria Estefan, me fascina, me parece que la necesito escuchar cada vez que estoy abrumada y aburrida, esa es la mía. Carolina, la suya y la de los oyentes. Numeral, mi canción de Gloria Estefan es, ¿cuál es su canción de Gloria Estefan? Cuéntenos, ¿qué le gusta escuchar de Gloria Estefan? En esta noche, Agridulce, aquí en Mesa habló? Numeral, mi canción de Gloria Estefan es, ¿cuál es su canción de Gloria Estefan? Cuéntenos en esta noche.
4: Vanessa, y mi canción de Gloria Estefanes, Nunca te olvidaré, y estamos recibiendo muchos comentarios de nuestros oyentes, y escribe María Constanza, mi canción de Gloria Estefanes, Conga, sin duda alguna, creo que esa canción fue con la que se dio a conocer, y de ahí en adelante, todas sus canciones fueron exitosas, Martín Ramírez, mi canción de Gloria Estefanes, Hoy voy a verte de nuevo, también otro de nuestros oyentes, escribe mi canción de Gloria Estefanes, Oye mi Canto, O oh Libre, es la misma canción, es para mí la máxima de ella, con su voz espectacular y gran bailarina invitada de lujo en Mesaulú. Camilo Villalba, mi canción de Gloria Estefanés, es más allá del álbum Abriendo Puertas. Juanda, Vanessa, a mi mamá le gusta con los años que me quedan. Y nuestro numeral de esta noche para que todos nos sigan escribiendo y enviándonos sus canciones favoritas es mi canción de Gloria Estefanés. Es. Ya volvemos en Mesa
5: Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En tiempos de crisis, existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia. En Organización Solarte, queremos dar gracias a cada uno de nuestros colaboradores por superar sus miedos, arriesgándolo todo para entregar cada día...
6: A ver, ¿con quién hablo? ¿Y ¿Cómo que? ¿Con quién la, habla? Habla con el pote. Enrique Bertray Velogin. ¿Qué, ¿Qué necesita? ¿Cómo que quiere no plata. No, no, no es plata, no sea pendejo. Tenemos una cita hoy. ¿A qué hora? ¿Dónde? ¿Cuándo? A, a las ¿Quieres? 10. De... ¿Con matica? ¿Con matica? <risa> no, 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 sea pendejo. No, a mí se me acabó la, la relación con Marta por un problema. Dejé, dejé un pintalabios en el, en el blazer. <risa> Hola, en blue, blue. en blue Radio, a las 10 de la noche. Radio, ¿Cómo se llama el programa? La Blue Gineada. <risa> la bla bla, bla, blue, te a ves, bla, bla pues, blue. Eso, en bla bla blue vamos a estar entonces el pote y el petaco hablando sobre Rías del Show Me encanta la idea. Nos vemos a las 10 de la noche, chico. Listo. Sí, Pero sí. hasta luego, que esté bien. <risa> Tal luego. Hasta luego.
0: Bla bla blue. Porque ahora te escuchamos en la radio Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. Muchos hombres deben la grandeza de sus vidas a sus tremendas dificultades. Charles H. Spurgeon Blue Radio
1: Es hora de conocer la nueva imagen de Volkswagen. Descúbrela este 25 de junio en
5: www.volkswagen.co. Son las... 8 y 17 minutos de la noche en Mesa Blue. Llegó la hora.
1: Volkswagen renueva su marca para reflejar una nueva actitud cargada de nuevos propósitos. Una nueva propuesta sencilla y versátil pensada para aplicarse en plataformas digitales y en todos sus escenarios. Descúbrela este 25 de junio en www.volkswagen.co Estás escuchando Blue Radio. Prepárate para ver la película, serie o novela que reúne a toda la familia. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Siempre se puede.
5: Hoy desde las casas, miles de personas siguen conectadas, comprometidas y unidas. Trabajando duro para sacar el país adelante. Hoy, con dedicación, esfuerzo y pasión, estas personas han hecho de este día un día extraordinario. Tú también lo puedes hacer. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
2: Deseo pendiente mis ganas de revivir.
3: Entonces, con nuestra invitada del día de hoy, que es la gran Gloria Esther. superestrella, ícono de la música pop, acaba de lanzar Cuando Hay Amor, que es el primer sencillo que viene de un álbum que va a salir el 13 de agosto a nivel mundial y que se llama Estudio Brasil 305. Esto es lo nuevo de Gloria Estefan, Cuando Hay Amor.
2: Todo ves bonito y sin igual. Cuando hay amor, hacen falta los que quiero las caricias. No te amo, pero sobran las palabras. Cuando cante el corazón, cuando hay amor, todo puedes alcanzar. Lo difícil se hace simple y lo más simple es especial.
3: Amor, a lo largo de toda su carrera, Gloria Estefan ha vendido más de 100 millones de discos a nivel global, 38 de sus canciones se han situado en el puesto número uno de las listas del Billboard Siete premios Grammy tiene ha sido actriz, compositora, filántropa autora de dos libros infantiles que han estado en la lista de los más vendidos del New York Times es considerada una de las cantantes más reconocidas y también más queridas y más exitosas en la historia de la música latina Gloria Estefan Bienvenida a Mesa.
7: Muchas gracias, feliz de estar con ustedes. ¿Cómo están ahí hoy?
3: Muy bien, Gloria. Nosotros felices de saber que hay una nueva canción, que se viene un nuevo álbum tuyo. ¿Por qué te demoraste tanto tiempo en, en una nueva producción?
7: Eh, bueno, en realidad Emilio y yo solo entramos al estudio cuando tenemos una, un proyecto que nos entusiasma y que queremos hacer. No, no iba a tardarme tanto, pero cuando fui a, yo grabé este disco eh, en Brasil, la música, los arreglos y un documental que hicimos comenzó hace cuatro años, pero desafortunadamente falleció mi madre cuando, justo cuando yo iba a entrar al estudio a cantar el disco y me costó muchísimo poder estar suficientemente fuerte emocionalmente para volver a cantar, porque lo primero que afecta eh, el dolor es las cuerdas vocales y, la, y es muy difícil cantar cuando uno está tan triste, y yo no quería poner tristeza en el disco, quería poner solo alegría, y esperé, esperé a que estuviera lista y por eso es que se ha tardado tanto este disco particularmente, pero pienso que como toda música encuentra su mejor momento, eh, pienso que especialmente para esta canción no hay mejor momento ahora que necesit necesitamos alegría y pensar en el amor eh, para lanzar al universo, porque estamos viviendo momentos difíciles.
3: La canción es fenomenal, además nos llena de muy buena nota, de muy buena vibra, que creo que es necesario en medio de este contexto de la de la cuarentena. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va en familia? ¿Dónde estás?
7: Bueno, estamos todos en Miami, gracias a Dios, toda la saludable todo el mundo, que es lo único que en realidad vale nada en estos momentos. Pero separados, llevo tres meses sin poder abrazar a mis hijos y a mi nieto, Ya eso cambiará el domingo, que va a ser su cumpleaños número 8 de nuestro nieto, y que por fin... Eh, mi hijo se siente confortable que todos hemos estado encerrados el suficiente tiempo para pensar que estamos eh, sin peligro en reunirnos aún manteniendo las nuevas reglas de distanciamiento físico y todo pero sabes que han perdido tantas personas familiares y han sido momentos difíciles pero vamos a salir de esto ya hay que hay que mirar siempre al futuro con con uh, esperanza con alegría poner yo pienso que tenemos un poder muy grande de poder crear la realidad colectivamente y pienso que tenemos que enfocarnos en cosas positivas y sentimientos lindos y puros para este tiempo.
3: Ahora, volviendo a la canción, cuando dices que te demoraste tantos años porque murió tu madre y porque no le querías poner tristeza a la música, ¿eso es fuerte? ¿Fue un luto de cuatro años?
7: Bueno, el luto para mí será eh, por siempre, te digo la verdad, porque extraño mucho a mi madre. Pero lo que pasa es que, mira, yo pasé los primeros dos años bastante difíciles, eh, con su pérdida fue inesperada, y estaba muy bien y de pronto pasó algo que nadie se, se percató. Eh, pero bueno, así son las cosas, cada uno tiene su fecha. Eh, ya después empiezo a recordar las cosas alegres de mi madre, este... En este aniversario de ella, junio 13, puse en las redes uno de los raps que ella hacía con mi hija, porque quería que todo el mundo también la recordara con alegría, porque mi madre era un cascabel. Ella de verdad que era alguien que llenaba la vida de todos los que la rodeaban con, con mucha alegría. Así que ya me siento mucho mejor en poder eh, compartir cosas alegres, cosas felices y también nostálgicas, porque este disco de Brazil Five que sale en agosto, el álbum, el eh, celebra la música y los ritmos brasileños con tremendos músicos y arreglistas brasileros, pero con música 11 temas que ustedes conocen y cuatro nuevos del cual es Cuando el amor es uno de ellos, así que sí, ya, ya me siento bien para poder compartir la alegría que que mi madre sentía y que siempre esparció en su vida.
3: Y esto de la música brasilera, de la onda brasilera, ¿de dónde viene? ¿Cuál es tu conexión con Brasil?
7: Bueno, la, la conexión mía con Brasil viene desde niña, porque mi madre me crió escuchando todos esos discos de música brasilera. Mi madre era cantante, cantaba bellísimo y, y siempre tenía su colección de música muy grande. Cuando yo entré al grupo a los 17 años, que era Miami Latin Boys, todavía ni habíamos cambiado el nombre, yo hice que ellos aprendieran canciones como Corcovado, eh, Desafinado, La Chica de Ipanema, y yo los cantaba en portugués. Luego después hicimos un disco, Miami Sound Machine, que se, que se llamaba Río, que tomé temas como Lanza Perfume, de Rita Lee, y le hice letras en español, fue un éxito para nosotros, eh, titulado Baila Conmigo, fue el primer gran éxito que tuvimos en Latinoamérica. rindió mucho eh, a nivel de Latinoamérica con esa música brasilera. Entonces, el Afo verde de Sony, sabiendo mi trayectoria con Brasil, me preguntó que qué pensaba yo de hacer un disco que celebraba esos ritmos usando los temas nuestros como vínculo, porque a la raíz de la música cubana y brasilera están los ritmos africanos, que dependiendo de cuál influencia europea estaba en esos países, cambió la música. Por ejemplo... En Cuba, eh, el danzón, que surgió de ahí, era una mezcla de, de ritmos africanos con música de corte francesa. También estaban los ingleses y los españoles. En Bahía, cuando llegaron los, la tribu Yoruba allá como esclavos, estaban los portugueses con los cabalquiños y la pandereta árabe. Entonces, se tornó en otro. La fusión esa en, eh, muy rica eh, creó la música de samba. Y eso lo exploramos también en el documental que grabamos allá un mes y medio. Estuvimos en Brasil durante carnaval y que es donde está el video de la canción. Se grabó allí en un lago Abaete eh, que era donde surgió y donde comenzó el, el, los ritmos de samba hace muchos, muchos años.
4: Que es bellísimo el video porque apareces en una playa cantando con estas mujeres maravillosas. Gloria, esta conexión de tu mamá con la música, tu mamá era cubana, ¿no?
7: sí. ...bueno, cubana sí, su padre era español... ...de la pola de cielo... ...pero mi madre era la diva de la familia en realidad... ...ella cantaba desde bebé también... ...era la estrella de su escuela... ...ella ganó un concurso... ...para hacer la doble de Shirley Temple... ...y la querían llevar a Hollywood... ...porque era actriz también... ...mi madre era increíble... ...pero su padre español le dijo que no... ...que ninguna hija de él iba a ir a hacer... Eh, a, ...y solo dejaban llevar un padre... ...uno de los dos padres... ...y ahí se tronchó su carrera... Ella fue maestra, tenía un doctorado en pedagogía de Cuba, pero siempre cantaba. La única forma que ella me podía poner un pañal era cantándome, me dice. Y yo también eh, nací y en cuanto empecé a hablar, yo cantaba. De la familia de mi padre también, músicos. Eh, tenían eh, Había violinista clásico, pianista clásico, mi abuela era poetisa, mis tíos todos componían y cantaban. Eh, en fin, yo creo que hay algo muy genético. Ahí en la en la familia.
4: Qué belleza. ¿Y alguna vez alguien te dijo, usted no puede ser cantante, tiene que ser, no sé, arquitecta, abogada, médica, otra cosa?
7: Bueno, sí, mi madre, por supuesto. Pero no, fíjate, yo cantaba desde que hablo pero jamás, porque yo no me gustaba ser el centro de atracción, me costaba mucho trabajo. Yo no era naturalmente la diva como era mi mamá, que para ella eso era natural. Y en mis ojos mi madre era realmente la artista de la familia. Entonces yo estudié Psicología y Comunicaciones en la Universidad de Miami, tengo mi título, eh, planeaba ser doctora, y cuando me gradué me habían aceptado en la escuela en la Sorbonne de París e iba a estudiar Ley Internacional y, 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 y Diplomacia ahí. Pero entonces conocí a Emilio, eh, me invitó a entrar al grupo, lo hice solo para diversión y jamás imaginándome que se iba a convertir en mi carrera pero mi abuela, que era muy era una persona increíble me decía, ese es tu don y si no lo compartes no vas a ser feliz nunca y espero que el día que te caiga en tus manos porque te va a caer en tus manos espero que seas lo suficientemente inteligente para optar por esa opción porque es lo que tienes que hacer mi abuela era mi, mi fan número uno y la persona que más me apoyó siempre en lo de la música, mi mamá, no tanto porque ella tenía miedo que me fuera a desviar, que no iba a estudiar o algo así. Y no estaba muy feliz mi madre cuando entré al grupo, te digo la verdad. <risa> y después cuando me enamoré de Emilio, ella también le dio trabajo. Lo torturó por unos 12 años hasta que tuve ese accidente, y ella se dio cuenta que realmente me amaba, ¿no? Que era que era un hombre que estaba ahí porque me quería y después se convirtieron en, en lo, lo más unido que existe, pero lo torturó bastante mi, mi madre a Emilio.
3: No puede ser, que es esta historia tan maravillosa? Pero además, lo más bonito de todo es que tu mamá logró verte convertida en Gloria Estefan, ¿no? Alcanzó a ver eh, Miami Sound Machine, alcanzó a ver todo tu éxito junto a Emilio Estefan.
7: Sí, y ella, ella era muy orgullosa de mí, de verdad que sí. Lo que pasa es que, imagínate, era una mujer... ...criándome sola, mi padre se enfermó a los 34 años cuando regresó de Vietnam, él era, eh, estuvo, fue a Bahía de Cochinos eh, y estuvo preso político ahí dos años y después cuando regresó entró en el ejército americano, entonces mi pobre madre sufrió mucho a raíz de la carrera militar de mi padre... Y cuando él volvió enfermo, que yo lo cuidaba y ella lo cuidaba, ella tenía miedo, me estaba criando a mí sola. Pensó que yo, con un grupo de músicos por toda la ciudad, que no iba a ser bueno para mí. En fin, todo lo que hizo, lo hizo para protegerme, pero wow. <risa> Después ella estaba muy, muy orgullosa de lo que logré hacer y especialmente de que me gradué, que nunca dejé de estudiar. En su, claro. en su vida, eso era importantísimo.
3: Gloria, ¿qué piensas de regresar a Cuba eventualmente alguna vez?
7: Mira, en estos momentos para mí no, no veo razón de regresar a Cuba porque primero no voy a ir de vacaciones a disfrutar de un país cuando el gobierno de Cuba ha creado ciudadanos de segunda clase de su propia gente porque el turista va ahí y puede vivir mejor, disfrutar de más cosas que pueden disfrutar los mismos cubanos. Eh, yo... He sido muy vocal en contra del gobierno de Cuba y soy como persona non grata ahí en estos momentos. Pero nosotros en el año 79 fuimos cuando Jimmy Carter abrió para lo que le llamaba la comunidad. Si tenías pasaporte cubano, podías ir porque aún quedaba ahí el hermano de Emilio, eh, el único hermano, con sus dos hijos. La hija Lili, que ahora es una personalidad impresionante en la televisión, en La Flaca, del Gordo y La Flaca. ...y fuimos allá para comprarle eh, comida... ...porque habían le habíamos conseguido una visa a través de Costa Rica... ...y cuando anunció él que se iba del país... ...él era un profesor en la universidad... ...le quitaron el libro de racionamiento... ...no podían comprar comida... ...le hicieron acto de estudio a la niña... ...le entraron a golpes al niño en la escuela... ...y tuvieron que como esconderse... ...entonces Emilio y yo estuvimos allá diez días... ...y le compramos alimentos de dos meses para que se pudieran esconder hasta que pudieran lograr salir de Cuba. Era opresivo el, el sentir allá, me daba mucho miedo de que no íbamos a poder salir de nuevo, eh, se, se palpaba el temor, yo sé que ahora las cosas tienen que estar un poco distintas, pero en el año 79 cuando estuvimos en Milíos la cosa estaba muy difícil ahí para, para los cubanos, la represión era... ...era palpable, ¿no? todo el mundo con miedo de hablar... ...en fin, era una experiencia muy difícil... ...y yo oro mucho por los cubanos... ...porque sé lo que están pasando... Eh, en, el, ...en el poco tiempo que estuvimos Emilio y yo ahí... Eh, ...realmente fue una experiencia impactante lo que vivimos.
2: De mi tierra bella, de mi tierra santa... Oigo ese grito de los tambores
3: Cuba ha cambiado mucho, se siente un poco más tranquilo en algunos sectores, es muy triste por ejemplo saber que no se escucha, son cubano como se escuchaba antes, ahora hay reggaetón en las esquinas en la ciudad, pero de todas formas pues Cuba sigue siendo ese lugar maravilloso de tantos amores que uno pisa y piensa inmediatamente en Celia Cruz, en Gloria Estefan, en lo bonito que dejó Cuba ¿no? ¿Tú tienes algún recuerdo de cómo fue la salida de tu familia de Cuba, de tu mamá, de lo chiquita que estabas cuando te fuiste?
7: Bueno, yo, to yo todavía tengo, yo aún tengo el, el boleto de Pan Am Airlines, que era round trip, lo había comprado mi madre para también regresar, pensando que en unos meses íbamos a estar de regreso en nuestra tierra. Así que imagínate como las cosas eran distintas. Yo solo tenía dos años y medio, no tengo muchos recuerdos en sí de Cuba, tengo el sentir, la nostalgia que con la cual nos crió nuestra madre y nuestra abuela. Eh, pero recuerdos así de allá, no, sí de aquí, de Miami, cuando llegamos tenemos mucho. Eh, mi abuela, cada vez, como ella salió después de nosotros, cada vez que podía le enganchaba a un piloto de cubana de aviación una caja de compota de mango, que era lo único que yo comía, pobrecita mi abuela, que siempre pensando en mí, pero fue difícil, fue difícil aquí al principio, habían letreros cuando estábamos tratando de alquilar un apartamento que decían no niños, no mascotas, no cubanos, eh, había eh, mucho racismo en, en esa época aquí, porque estábamos en el profundo sur de Estados Unidos y ya ahora Miami es otra cosa, por supuesto, pero yo sé que mi madre pasó mucho aquí cuando
2: llegamos. Sé que aún me quedó una oportunidad. Sé que aún no es tarde para recapacitar. los años que me quedan Yo viviré por darte amor Borrando cada dolor Con besos llenos de pasión Como te amé por vez primera Con los años que me quedan Te haré olvidar Cualquier error No quise irte mi amor Sabes que eres mi adoración, lo serás mi vida entera No puedo imaginar vivir sin ti No quiero recordar cómo te perdí Quizás fue en madurez de mi parte, no te supe querer, te aseguro que los años que me quedan, que queda, los voy a dedicar a ti. Aquí. Qué belleza
3: esta vida tan llena de historias y tan llena de, de, de momentos, ¿no? de anécdotas. Ahora va entendiendo uno en esta conversación pues de dónde es que viene toda esa grandeza de una mujer que se llama Gloria Estefan dime una cosa, con esto que ha ocurrido en las plataformas digitales con la forma como se están haciendo las canciones con el mercado, etcétera ¿qué ha cambiado? ¿qué te gusta? ¿qué no te gusta del momento?
7: Mira, ¿qué me gusta? Eh, me encanta tener la libertad de poder hacer algo, crear algo, grabarlo y ponerlo yo sin tener que esperar por nadie para lanzar un disco una música o lo que sea esa parte es de ella. ¿Qué, ¿Qué es lo difícil ahora por los músicos? La fragmentación, porque ahora hay un sinfín de canales, de formas de expresar y de poner música, y no hay formas eh, como habían antes para remunerar a esos artistas que llenan nuestra vida de, de, de música o de arte, de, de todas las cosas que hacen la vida linda, ¿no? Han tenido que eh, salir a trabajar, a hacer conciertos para poder eh, ganarse la vida en eso eso es difícil porque para un artista realmente poder crear tiene que estar libre de otros trabajos para poder enfocarse en la música eso ha cambiado mucho pero uno no puede cambiar la tecnología es imposible ir hacia atrás hay que siempre buscar nuevas formas hay que cambiar las leyes para que haya una forma de con tantos streams remunerar a esos artistas que componen que escriben Emilio y yo, gracias a Dios, vivimos eh, la música en un momento muy fructífero. Ahora para personas como mi hija, por ejemplo, que es el mejor músico de la familia, es mucho más difícil llegar a tantos oídos como las que logramos, Emilio y yo, llegar. Pero ya eso cambiará. Hay que tener fe, hay que seguir adelante, hay que buscar nuevas formas de, de seguir haciendo arte, porque el artista tiene que hacer su arte, tiene que ponerla en el mundo, siente esa necesidad. Y es algo muy lindo en la vida, no podemos estar sin música, imagínate qué triste sería la vida sin música, sin, sin arte, sin películas sin cine, que nos han salvado en estos momentos poder tener ese tipo de, de aliento a través de, de esta pandemia, imagínate si no tuviéramos algo que, que mirar en la televisión o... En o de entretenernos sería realmente triste. Así que ya, ya encontraremos formas y le urgo a todos los artistas que están ahí que sigan haciendo lo que los apasiona, que encuentren lo que aman y, y, y que no se olviden ni traten de seguir a lo que es lo que está pasando en el momento. Tienen que buscar su pasión y lo que los llena a ellos artísticamente.
2: Por eso no te olvidaré A pesar que sufrí. No me arrepentiré Porque de ti aprendí Que a veces el amor no es lo que esperas Hay que salvarlo como puedas
3: ¿Hay alguna canción que, le, que sea favorita, que le tengas más cariño que la otra, que te haya marcado de alguna manera determinante la vida?
7: Dios mío, es que eso es preguntarle a un padre cuál es su hijo favorito o cuál sería mejor. Mira, cada una significa una etapa distinta, pero yo, yo pienso que me han hecho esta pregunta. Si yo tuviera que dejar solamente un disco, que sería bien difícil para mí, porque cada uno de mis discos han salido de mi corazón y de un entusiasmo increíble por la música pero sería mi tierra porque mi tierra eh, tiene más allá de la música para mí es eh, pude mostrarle mi cultura la que ya no existe la que ha cambiado ya la Cuba de antaños la música de un país que musicalmente sigue dando eh, increíble increíbles cosas pero que se, se quedó congelado en el tiempo con la revolución y en fin para mí fue un, una labor de amor y ese disco para mí quedará siempre marcado y especialmente con los años que me quedan que fue la primera canción que compuse con mi esposo juntos él y yo así que eso es muy especial para mí
2: En la vida hay tantos senderos por caminar, ironía que al fin nos llevan al mismo lugar. A pesar de las diferencias que solemos buscar, respiramos el mismo aire, despertamos al mismo sol. tiempo que hemos perdido por discutir diferencias que entre nosotros no deben existir las costumbres, raíces y que me hacen quien soy
3: son colores de un arco
2: iris Gloria,
3: si te fuiste de Cuba tan jovencita, si no has podido volver, ¿quién te contó cómo era Cuba?
7: Bueno, mi madre y mi abuela, mi madre y mi abuela me me trajeron aquí a la Florida, pero yo crecí con sol cubano, agua, música, comida. Para ellos era más importante aún mantener la cultura nuestra viva en nosotros porque pensaban regresar. Y ya después cuando vieron que no iba a ser posible, aún más importante fue para mi madre y para mi abuela mantener nuestra cultura viva en nosotros, y para nos, nuestros hijos igual, porque mis hijos dicen que son cubano aunque nacieron aquí, y no solamente su cultura cubana, eh, a nosotros también hemos mantenido vida, viva su cultura lebanesa, el padre de Emilio era del Líbano, y nosotros ellos también se han criado con la comida y la música del Líbano, y, y yo pienso que solo somos seres más interesantes y más llenos si sabemos de dónde vinimos. Entonces hemos tratado de mantener esa misma cosa viva para nuestros hijos, ¿no? Eh, pero obviamente es la Cuba de, de mi madre y mis abuelos la que conozco.
3: Pues Gloria, qué rico que vuelvas, qué maravilla volver a la escena musical. Me encanta poder conocido algo de esa mujer tan fascinante, de esa familia tan hermosa. Eh, gracias por estar con nosotros por este tiempo aquí para Colombia.
7: Muchas gracias, Veneza Y a todos esos colombianos que los llevo en mi corazón, la música de ustedes está viva en esta canción, Cuando hay amor, son compositores colombianos, Nicolás Tovar y Andrea López y Emilio, por supuesto, que hicieron una canción que cuando la escuché dije, esto hay que compartirlo con el mundo, y ustedes siempre han estado eh, apoyando, dándome tanto amor, tanto cariño a través de los años, y agradezco mucho a ese público tan bello colombiano.
4: Y apenas se pueda, vienes a concierto. Acá te esperamos, acá en Colombia hay un público muy tuyo.
7: Ojalá que sí, ojalá que así sea, ojalá que así sea. Dios quiera que encontremos la salida de esta pandemia pronto y que de pronto podamos de nuevo unirnos como seres humanos y sentir esa energía cuerpo a cuerpo, eh, que es lo más lindo del mundo.
3: Un abrazo, es la gran Gloria Estefan en Mesa
7: Gracias a ti, un beso.
2: Chao.
3: Escuchamos mañana viernes. Esto es Mesa. Cuando hay
2: amor, hay mariposas escondidas, los colores brillan y ya no hace falta nada más. Hay amor. Cuando hay amor, ya no existen las mentiras, no te importa lo que digan. No he pasado nada. ¡Ya no.
0: en Blue Radio.
6: ¿Aló? A ver. Sí, a ver, ¿con quién hablo? ¿Y cómo que con quién? La, habla, habla con el pote, Enrique Bertrand Beloguín. ¿Qué necesita? ¿Cómo que qué necesita? No más plata. No, no, no es plata, no sea pendejo. Tenemos una cita hoy. ¿A qué hora? ¿Dónde? ¿Cuándo? A, a, ¿A las diez de... A... Matica, matica. No, 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 sea pendejo, no a mí se me acabó la, la relación con Marta por un problema. Dejé, dejé, un pintalabios en el en el blazer. <risa> <risa> Hola, en blue, tín? en blue radio, a las 10 de la noche. Blue radio, ¿Cómo se llama el programa? La blue gineada. <risa> ver, pues, eso, en bla bla blue vamos a estar entonces el pote y el petaco hablando sobre Rías el Show. Me encanta la idea, nos vemos a las 10 de la noche, chico Listo, pero bueno, hasta luego, que esté bien. Hasta luego, hasta, luego. hasta luego.
0: Bla bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y Blueradio.com, la nueva alternativa. está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa.
8: Blue Radio.
0: El balón venía para Faustino Aprila con el y Mirano.
8: Muchas veces caí. Pero siempre tuve que levantarme Que no me estás sin sinvergüenza, que ese es un vago y todo lo demás Siempre hablaron de mí y solo podía contestar en la cancha
9: estriña, malos,
8: Cuando las cosas eran difíciles, más fuerte tenía que ser abrila,
9: abrila. Señoras y señores,
8: el... Más te tenía que esforzar Blog
0: deportivo, lunes a viernes a las 2 de la tarde.
3: ¡Ay, Fausto Bellán!
8: ¡Ya no más! ¡Estoy en la radio!
0: Blue Radio, la nueva alternativa. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, esta noche en Bla Bla Blue
10: Hola, hola, soy María Macausland de Bla Bla Blue y paso a invitarte esta noche a mi programa porque te tengo dos por uno, show de comedia con mecato incluido en nuestro novedoso formato de comedia a domicilio estarán a las 10 de la noche el pote y el petaco o sea, Julián Arango y Antonio Sanín de Ríase el Show y después a las 11 como el jueves de TVT vamos a recordar la lonchera el mecato, toda esa chuchería de tienda que hicieron parte de nuestra niñez, así que alisten los chitos, alisten los goodies y las gomitas porque esta noche va a estar deliciosa. Ya lo sabes, tenemos una cita esta noche a las 10 en Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio.
0: Bla bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y Blueradio.com, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com porque la verdad es de todos
10: 9 de la noche un minuto, bienvenidos a esta nueva actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo aquí en Blu Radio vamos a la alcaldía de Bogotá donde habla la alcaldesa Claudia López, anunció que se acaba la policía asignada por cuadrantes y ahora las operaciones en tiempo de pandemia se enfocarán en zonas rojas con altos índices delictivos, José Luis
9: María Camila, buenas noches. A esta hora, la alcaldesa Claudia López sigue entregando detalles de los cinco puntos que hacen parte de la nueva estrategia de seguridad para Bogotá. Básicamente, ha dicho la mandataria, se destacan varios de los puntos. Como usted lo menciona, se acaba la policía por cuadrantes, ya no va a tener esa policía de barrio que está dividida por UPZ, sino que van a estar focalizadas en zonas de alto impacto donde se comete el crimen en Bogotá. También ha dicho la alcaldesa, y eso tiene que ver referente al trino que esta semana ella publicó del pie de fuerza en la ciudad de Bogotá, ha dicho que esas personas, esa policía que está resguardada por el tema de COVID va a apoyar labores de inteligencia e investigación para la judicialización pronta de los criminales. También habla de que se va a restablecer el servicio de policía comunitaria, algo que ya había funcionado hace muchos años en Bogotá, y que va a apoyar las labores de violencia contra la mujer y contra los jóvenes en los barrios. Y también habló de un nuevo sistema de recepción de denuncias. Dice la alcaldesa que le diría que los bogotanos a partir de muy pronto no tengan que ir a un calle a denunciar el delito, sino que funciona a través de una línea única de denuncias para la judicialización y pronta respuesta de las autoridades. Hasta ahora continúa la rueda de prensa de la alcaldesa junto con el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, lo mismo que los altos mandos militares, el exministro de Defensa el secretario de Seguridad de Bogotá.
10: José Luis, gracias. Estaremos atentos entonces al desarrollo y a los demás anuncios que salen de este Consejo de Seguridad sobre las medidas en la capital del país. En nueve tres minutos, el mundo del boxeo está consternado tras el positivo a COVID-19 de uno de los más grandes de la historia. Se trata de manos de Piedra Durán, que está hospitalizado. Los detalles, Fabio Poveda.
1: Hola, buenas noches. Uno de los más grandes del boxeo latinoamericano, el gran Roberto Mano de Piedra Durán, ha dado positivo para COVID-19. Durán, de 69 años, ha sido hospitalizado en el día de hoy en un hospital de Ciudad de Panamá, inicialmente por presentar un cuadro viral pero ya se confirmó que su examen salió positivo. Así lo confirmó su hijo Robin Durán, que también agregó que tan pronto se sintió mal, fue trasladado a una clínica privada por su edad y porque tiene un pulmón que no le funciona al 100% luego de un accidente que sufrió en Argentina en el 2011. El cholo, como le llaman, es considerado por muchos el mejor peso ligero de toda la historia. Fue también el primer latinoamericano en ganar títulos en cuatro divisiones diferentes, y muchos lo consideran, uno de los mejores 10 boxeadores de todos los tiempos. Fabio Poveda Ruiz, Blue Radio.
10: Gracias, Fabio. Y la alcaldía de Villavicencio decretó ley seca para este fin de semana. La restricción iniciará a partir de mañana viernes desde las 5 de la mañana e irá hasta el próximo martes. Carlos Andrés Pérez.
4: Tras el mal comportamiento de las personas en Villavicencio y las más de 166 riñas que se han registrado en los barrios de la ciudad durante los últimos fines de semana, la alcaldía decidió decretar la ley seca en toda la ciudad a partir de mañana a las 5 de la mañana, así lo confirmó Andrea Aliscano, secretaria de gobierno de Villavicencio.
3: Se tomó la decisión de poner la ley seca a partir de mañana viernes 5 de la mañana hasta el próximo martes 30 de junio 5 de la mañana.